Bonjour et bienvenue sur Play On, le podcast de Morgan Sports Law. Je suis William Stornheimer, associé du cabinet Morgan Sports Law et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par ma collègue Imen Larabi, collaboratrice du cabinet, qui était encore il y a peu conseillère au sein du département du statut du joueur de la FIFA. Nous sommes très heureux d'avoir également avec nous Heidi Verdet. Heidi est la secrétaire générale du FC Girondin de Bordeaux depuis septembre 2020, après avoir rejoint le club en tant que directrice juridique en avril 2019. Avant d'occuper cette fonction, Heidi a exercé la profession d'avocat au sein du département sport de Taylor Wessing, puis en tant qu'associé et mandataire sportif au sein du cabinet Irvin Liu. Jérôme Perlemuter, Jérôme est le secrétaire général du World Leagues Forum, l'association mondiale des ligues de football professionnelles depuis avril 2017. Il est également membre de la Commission nationale d'éthique de la Fédération française de football et de la Chambre de résolution des litiges de la FIFA. Jérôme, pour le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, est membre de la Task Force mise en place pour les modifications du règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA. Bienvenue à tous. Merci. Merci William pour l'invitation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de la question des transferts de joueurs mineurs dans le football. Cette question a été l'objet d'actualité avec la suspension de grands clubs européens comme le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et plus récemment Chelsea. Nous examinerons en particulier les dispositions des articles 19.2a et 19.2b du règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA, deux des exceptions au principe de l'interdiction des transferts internationaux de joueurs de moins de 18 ans. Passons maintenant à la discussion. Alors tout d'abord, commençons cette discussion par l'article 19 de A du RSTJ qui prévoit une exception au principe de l'interdiction des transferts internationaux de joueurs de moins de 18 ans. Je cite « si les parents du joueur s'installent dans le pays du nouveau club pour des raisons étrangères au football ». Ma première question sur ce sujet sera de savoir ce que vous pensez de la rigueur dans l'application de cette exception par la FIFA et où le TAS. Et je laisse peut-être la parole pour commencer sur ce point à Jérôme. Merci. Bonjour à, à toutes et à tous. Peut-être avant de répondre à cette question, William, un, un petit peu de contexte sur, comme tu le mentionnais, le travail que le World League Forum fait avec la FIFA. Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe à la FIFA, c'est vrai que les procédures qui ont été mises en place pour modifier les réglementations de joueurs intègrent ce qu'on appelle les stakeholders. Et donc, tu as mentionné l'existence de cette task force donc c'est tout à fait exact. Maintenant, avant que la FIFA ne prenne une décision sur la modification de ces règlements, il y a tout un process de consultation. Et donc ça passe premièrement par une task force ou ce qu'on appelle les stakeholders, c'est-à-dire la FIFPRO, le World League Forum, le CA. Bon, on a aussi des représentants de l'UFA, de quelques fédérations qui sont là. En fait, on discute, on essaie de trouver un consensus sur les modifications. Ensuite, lorsque ce consensus est trouvé, les modifications sont présentées à ce qu'on appelle le Football Stakeholder Committee de la FIFA, qui est un comité des acteurs. Et ensuite, ça va au FIFA Council. Donc, il y a vraiment un process assez long, mais en fait assez utile pour élaborer les règles qui maintenant est en vigueur. Et donc, j'ai le plaisir de siéger dans cette task force de la FIFA. Bon, C'est ce qui, ce qui conduit à connaître ce sujet et aussi sa complexité. Sur les mineurs, les mineurs, c'est un sujet qui est fondamental et qui est extrêmement compliqué. Pourquoi Parce que en réalité, il y a deux choses. La première, c'est laisser sa chance aux mineurs. On est en face de jeunes, parfois très talentueux, qui veulent tenter leur chance dans les meilleurs clubs, les meilleures ligues, et donc ils veulent pouvoir bouger. Et le deuxième impératif face à ça est celui de protection, parce qu'on ne peut pas laisser les mineurs bouger n'importe comment. 
il faut les protéger. Et on sait que s'ils bougent très jeunes, il y a toujours un risque que leur carrière finalement ne puisse pas décoller. On les aura fait bouger pour rien. Donc, on est en face de cet équilibre entre deux impératifs, poursuivre son rêve et puis protéger les mineurs. Et d'ailleurs, dans le RSTP ou le RSTJ, l'article sur les mineurs, c'est protection. On parle bien de protection du mineur. Donc, on pourra rentrer plus avant dans la discussion, mais est-ce qu'il faut avoir une politique juridique stricte de protection du mineur Oui, il faut avoir une politique de protection du mineur. Et après, il y a le droit et l'application du droit par les juges. Merci beaucoup Jérôme. Heidi, quel est votre point de vue sur cette rigueur juridique comme évoquée par Jérôme dans l'application de l'exception de 19.2a alors je pense, comme Jérôme, qu'elle est fondamentale et qu'elle est extrêmement importante. Les deux intérêts en présence qui divergent ont bien été rappelés et on voit à quel point chacun d'eux a son importance. Moi, c'est vrai qu'en étant à Bordeaux, je peux parler et évoquer la situation du joueur Valentin Vada qui est arrivé au départ parce que ses parents avaient trouvé un poste au sein du club et que donc du coup, on a essayé de faire venir ce joueur et de l'enregistrer. Ce qui n'a pas été possible parce qu'il a été considéré que les parents venaient pour permettre au joueur de s'enregistrer au sein du club et pas l'inverse. Ce qui, en réalité, se comprend et se, et se justifie d'une certaine manière. Euh, moi, je pense que ce critère a le mérite de permettre une certaine flexibilité dans la manière de concevoir et de l'apprécier. Ça laisse la place à une certaine marge d'appréciation et de permettre de voir si les critères nécessaires pour permettre l'épanouissement du joueur et le maintien de sa scolarité, de sa formation et de son épanouissement personnel sont préservés. Donc, je pense que ce critère a ce mérite-là de laisser une certaine marge d'appréciation et de ne pas encadrer trop strictement et trop juridiquement le principe général d'interdiction. D'accord, merci beaucoup Heidi. Par rapport à l'exemple de Valentin Vada, justement, et, et peut-être Imen, tu vas pouvoir aussi rebondir là-dessus. En tous les cas, dans la première affaire que le TAS a eu à connaître, donc le joueur s'est vu refuser son enregistrement auprès des Girondins alors que son grand frère et son petit frère, eux, pouvaient jouer parce qu'ils étaient hors du système, entre guillemets. Donc, c'était plus par rapport à cette rigueur-là. Mais Imen, peut-être que tu peux rajouter quelque chose sur ce point Alors, dans l'affaire euh, Vada, justement, ce qui avait été mis en avant par le TAS, c'était euh, au niveau de cette rigueur, c'est vraiment que la charge de la preuve revenait à la partie qui faisait la demande. Donc là, du coup, c'était euh, le joueur, et pas pour le joueur de la Fédération française de football, qui aurait dû prouver que le joueur ne venait pas exclusivement pour des raisons liées au football. Dans d'autres affaires du TAS, dont par exemple 2015 slash A slash 43-12 ou alors 2017 slash A slash 52-44. Dans ces deux affaires, le TAS a mis en avant le fait qu'il arrivait très souvent que les parents ou toute une famille déménageaient vers un pays pour des raisons qui étaient liées au football, mais pas seulement. Et du coup, ce qui est pris en compte par du coup, le juge de la FIFA, mais par le TAS, c'est ce qu'ils appellent le facteur football. Et ce qu'ils prennent en compte, c'est l'impact du football sur la décision de déménager. Donc, c'est vraiment une analyse qui se fait au final au cas par cas. Merci beaucoup, Imen. William, je vais rebondir oui, Jérôme. sur l'affaire Vada parce qu'elle est assez passionnante. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant que tu soulignes que son petit frère et son grand frère, en réalité, eux, pouvaient jouer, mais lui, il ne pouvait pas jouer. Et ça montre à quel point on est souvent dans des situations où il y a un conflit entre la politique juridique qu'on veut avoir et les cas individuels, parce que on pourra jamais citer une règle de droit où on va pas, en fin de compte, se retrouver face à un cas assez particulier dans lequel on va se dire « mais au fond, la règle, elle n'est pas juste 
Et c'est toute la difficulté d'être un juge, en fait. Et les juges, dans ces affaires Vada, ils sont retrouvés devant un dilemme. Ils se sont dit, on a une loi qui est claire, on a une loi qui est cohérente, et on est en face d'un cas où on se dit, le résultat n'est pas juste. Et donc, en tant que juge, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dit, j'ai la règle, il faut que j'applique la règle, je sais très bien qu'il y a des cas individuels à la marge qui vont se retrouver dans des situations que je vais considérer comme pas faire, mais je vais quand même prendre la décision, vada 1. Ou est-ce qu'on se dit, non mais vraiment, je ne peux pas en tant que juge vivre avec cette décision-là, parce qu'après tout, le juge, il voit en face de lui passer des vies, ce sont des individus, ce pas des numéros, les gens, ils existent et ils veulent leur chance. Et donc, il va se retrouver, il va dire, bah non, bah moi, je vais adapter la règle, alors je vais faire un prêter les games, un contrat les games, je vais me débrouiller. Mais je considère que la règle que j'ai en face de moi n'est pas juste et donc je vais trouver un moyen d'avoir ce que je considère être comme moi juge, une décision qui sera plus faire. C'est un peu comme le tribunal de commerce, on va juger en équité d'une certaine manière. Mais Jérôme, pour quelle raison est-ce que tu estimes que la première décision VADA n'était pas faire Parce que... Parce que... En soi, alors je suis d'accord avec toi, si tu regardes très strictement la réglementation, tu te dis que la décision est totalement justifiée. La décision est justifiée, mais prise au niveau de l'individu, elle est très dure. Elle est dure. Elle est très dure parce qu'il a un petit frère qui joue, il a un grand frère qui joue, il a une famille qui est prête à se déplacer, mais lui, on lui dit « Ah non, mais toi, tu ne peux pas jouer ». Donc, je suis entièrement d'accord avec toi que l'application qui a été faite était juste au sens de « elle était conforme à la loi ». Alors, pour rebondir sur ce point, Jérôme, peut-être, je suis d'accord avec vous que des considérations d'équité peuvent parfois rentrer en ligne de compte, mais en tous les cas, si on prend la réglementation, du, enfin le code du TAS, par exemple, le TAS ne peut décider en équité que si les parties l'y autorisent expressément. Donc, normalement, le TAS a les pieds et les points liés et doit appliquer la réglementation. D'où peut-être, comme Heidi le mentionnait, la rigueur de cette jurisprudence dans VADA 1 qui a abouti à un résultat qui pouvait être considéré comme étant très dur pour le joueur, en l'occurrence. Mais si on prend un autre exemple, la FIFA, par exemple, et ou le TAS, n'autoriserait pas l'enregistrement d'un joueur mineur qui partirait vivre chez ses grands-parents pour des raisons liées au football. Et les raisons qui sont derrière l'exception que Jérôme mentionnait en début de réponse, combien même elles sont légitimes, se justifient-elles dans un cas où un joueur partirait vivre chez ses grands-parents pour des raisons liées au football, et chez ses grands-parents qui sont déjà établis dans le pays de destination. Peut-être, cette fois-ci, Heidi, vous pouvez commencer Oui, alors moi, je pense que c'est là où on voit les limites de la réglementation, c'est qu'on ne peut pas anticiper et absolument tout prévoir dans les textes. Après, tout est une histoire de proportion, de mesure, de circonstances. Je pense que certaines situations, enfin, même on sort du football, on parle d'un enfant qui part vivre chez ses grands-parents pour toute autre raison, et on va l'accepter, on va même peut-être le favoriser parce que ça va lui créer une certaine chance, lui donner certaines opportunités et ça va absolument choquer personne. Et donc, interdire de manière stricte cette possibilité pour les joueurs de football, ça me paraît beaucoup trop restrictif. Et je trouve que une analyse au cas par cas, si je peux utiliser ce mot-là, enfin, une analyse plus poussée de la situation très personnelle du joueur en question et de ses grands-parents, pour quelles raisons ils sont là, quelles sont les circonstances d'accueil, comment il va pouvoir se développer auprès de ses grands-parents, parents seraient beaucoup plus intéressantes. Mais je comprends évidemment les difficultés pratiques que cette solution pourrait entraîner. Merci Heidi. Jérôme, vous voulez rebondir oui. Pour éviter toute ambiguïté, moi je pense que la décision VADA 1 est une très bonne décision. Hein. 
Je conçois que le, les juges, enfin les arbitres, on peut se retrouver dans une situation délicate, mais c'est une très bonne décision parce qu'on est obligé d'avoir des règles, on est obligé d'avoir une sécurité juridique. Après, où est-ce qu'on place la limite Alors, si c'est son grand-parent, si c'est sa tante, si c'est son frère, on ne s'arrêtera jamais. J'ai un peu consulté l'affaire Basson en 2016 qui a été jugée et on a autorisé le joueur à bouger et aller chez ses grands-parents. De la même manière, il a fallu tordre la loi de la réglementation FIFA. Donc comment est-ce que le TAS a un peu tordu la réglementation FIFA Il a fait, nous, dans première année de droit, on est dit « faites attention à ça », il a fait une interprétation téléologique de la règle FIFA. Il s'est dit, alors en gros, oui, c'est vrai qu'il a marqué ça, mais c'est quoi le but de la règle FIFA en réalité Il dit, alors le but, c'est la sécurité des joueurs et d'éviter les abus. Ok, très bien. Et donc, bah, euh, puisque c'est ça que veut faire le texte FIFA, euh, finalement, s'il va voir ses grands-parents, il euh, n'y a pas d'abus, euh, s'il veut vivre chez eux, et puis la sécurité des joueurs est assurée, donc d'accord. En plus, dans l'affaire Basson, elle est assez connue parce qu'il y a un élément qui est affreux, c'est qu'en plus, le, le test dit, et puis de toute façon, comme ses parents sont riches, c'est pas pour lui d'avoir plus d'argent à terme via son fils qui serait footballeur professionnel qu'il le font se déplacer. Donc en plus, c'est un peu affreux. Mais moyennant quoi, le TAS a quand même décidé de laisser le gamin aller en Belgique, je crois. Merci Jérôme. Imen, tu veux rajouter quelque chose sur ce point Je suis d'accord avec ce qui a été dit dans le sens où, pour moi, le fait qu'il y ait aussi une règle aussi stricte, c'est vraiment pour éviter les abus. Voilà, après, c'est vraiment un jugement au cas par cas. Il y a aussi des risques d'abus, que le joueur soit déraciné au profit de sa carrière professionnelle ou d'une future carrière professionnelle en allant chez des membres de sa famille plus ou moins proches. Je ne pense pas que ce soit un juge de décider chez qui l'enfant sera le mieux placé. Merci beaucoup. Passons maintenant peut-être à la deuxième exception qui est prévue à l'article 19 du RSTJ, l'article 19 de B, qui va être intéressant parce que là, justement, le TAS a bien analysé cette règle et puis l'a interprété de manière moins stricte, probablement. Donc, l'article 19.2b du RSTJ prévoit une exception au principe de l'interdiction des transferts. Si le transfert a lieu à l'intérieur de l'Union européenne ou au sein de l'espace économique européen pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans, à condition que le nouveau club respecte des obligations d'éducation footballistique et académique, mais aussi des obligations d'hébergement. Alors, la première question sur cette, sur cette exception, quelles sont selon vous les raisons pour lesquelles la FIFA n'a pas modifié le texte de cet article alors que les critères de nationalité s'appliquent aussi pour les passeports européens Et en ce sens, je fais référence à l'affaire cette fois-ci VADA 2 et à la sentence plus récente du TAS dans l'affaire Club Atletico Vélez Sarsfield contre la FA, Manchester City et la FIFA. Jérôme, peut-être pour commencer oui, avec plaisir. Alors déjà, on parle d'exception européenne. J'ai juste un petit problème avec cette notion d'exception européenne. Parce que, bon, on est tous français autour de la table, on est des citoyens européens. Donc, en fond, on devrait parler de citoyenneté européenne. Alors, c'est vrai que c'est un concept qui est peut-être un peu compliqué quand on n'est pas citoyen européen, mais il y a une citoyenneté européenne. Et donc, il est normal que les citoyens européens puissent bouger entre les différents pays de l'Union européenne. Et d'ailleurs, quand on regarde le texte FIFA, c'est une reprise stricte, au fond, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est tout à fait normal. Si d'autres pays décident entre eux d'avoir le même type d'accord, à ma connaissance, 
Il n'y en a pas. Mais bon, j'ai pas une connaissance extensive de tous les accords entre tous les pays. Aujourd'hui, il y a un petit problème d'ailleurs sur l'Irlande du Nord et l'air. Donc, ce que je veux dire, c'est que il est normal qu'on respecte une citoyenneté qu'ont décidé de se donner un certain nombre de pays européens. Donc, pour moi, la notion d'exception, déjà, est peut-être un peu malvenue. Alors, elle peut être mal acceptée ailleurs, mais elle est assez malvenue. Et ensuite, je vais m'arrêter là, on va pouvoir aller plus au fond. Mais encore une fois, elle a été tordue par le TAS qui a voulu, dans une situation particulière, étendre le texte de la FIFA et finalement a décidé contre le texte de la FIFA. Et VADA 2, c'est une décision qui n'est pas conforme au texte de la FIFA. Heidi, vous avez un point de vue sur ce point Oui, tout à fait. Alors moi, je partage en grande partie ce que vient de dire Jérôme, notamment sur la citoyenneté européenne qui doit se distinguer de l'exception dont on parle. Je partage aussi ce fait qu'il faut visualiser l'intégralité des joueurs qui jouent en Union européenne différemment que ceux qui ne jouent pas en Union européenne, par définition. En revanche, sur la décision VADA 2, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est qu'elle s'imposait au TAS en raison de justement du, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des principes de droits supranationaux et notamment la liberté de circulation des travailleurs. Et pour moi, cette liberté-là, mais je me trompe peut-être parce que je suis pas une spécialiste de droit européen, mais pour moi, ces libertés, ces droits sont attachés à la nationalité et non pas à la résidence. Et donc, alors... Évidemment, c'est toujours un petit peu de se dire qu'une personne de nationalité argentine qui peut réussir à avoir un passeport et une binationalité italienne ou espagnole alors qu'elle n'y a jamais mis les pieds et donc bénéficier de ses droits, j'entends que ça peut être contesté par les clubs argentins qui ne peuvent pas avoir l'équivalent en retour. Mais malgré tout, du fait de cette nationalité, il est normal qu'ils bénéficient des droits qui y sont attachés. Et donc, pour moi, cette décision va de s'imposer aux tasses et ils pouvaient, dans le contexte en tout cas qui était celui de, de cette affaire, difficilement prendre une décision différente. Merci beaucoup, Heidi. Avant de passer à toi, Imen, juste, Jérôme, vu que vous faites partie de la task force, justement, vous parlez, tout comme Heidi, du concept de citoyenneté européenne, alors que le texte de la FIFA prévoit donc un critère de territorialité, il parle de transfert au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle la FIFA et la Task Force a décidé de ne pas modifier cet article Oui, il y a une raison. La raison est la suivante. Ce que garantit aujourd'hui le traité européen et la raison pour laquelle il a été construit, et la négociation qui s'est faite au début des années 2000 avec la FIFA, c'est la libre circulation des personnes au sein de l'espace européen. La libre circulation, c'est-à-dire d'un pays à l'autre. C'est pas quand on est hors de l'Europe pour venir dans l'Europe. Je, je ne prends pas position aujourd'hui pour dire si c'est justifié ou pas. Et s'il faudrait, quand on ait un passeport européen, euh, venir en Europe, quand on a un passeport col colombien, pouvoir aller en Colombie, c'est pas ça. Mais on n'est plus dans la libre circulation. Donc, on est sur quelque, une question qui est très différente. La question est la suivante. Est-ce que quand on a entre 16 et 18 ans, qu'on est citoyen d'un pays, on doit pouvoir librement aller dans ce pays en tant que mineur Même si on n'a pas de parents, on n'a pas de grands-parents, on n'a pas de grands frères, grandes sœurs, mais simplement parce qu'on a ce passeport, on a le droit, même si c'est à 5000 km de là, d'y aller. Est-ce que ça, c'est conforme à l'objectif de protection des mineurs C'est fondamental. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a un passeport, mais en même temps, on sait que tous les Argentins, à cause de la vague d'émigration, grâce à la vague d'émigration euh, italienne du début du siècle, ont des passeports italiens. On sait qu'avec les liens entre l'Espagne et l'Amérique du Sud, on est dans une situation, ou le Mexique, on est dans une situation un peu similaire. On sait aussi que certains pays donnent des passeports plus facilement que d'autres. 
Pourquoi Pour construire un football, pour construire des équipes. Donc, c'est justifié ou pas, c'est une chose, mais si on décide que c'est justifié, il faut bien être conscient des conséquences que ça va avoir et se dire, est-ce qu'on le fait n'importe comment Et c'est la raison pour laquelle on a eu des discussions à l'occasion du Brexit et finalement, la conclusion a été de dire, on gère le Brexit. On vient, on n'a pas encore parlé du Brexit, mais on a dit, on gère le Brexit. Et pour ce qui est de la citoyenneté du pays de destination, c'est comme ça qu'on l'appelle, la citoyenneté du pays de destination. C'est une question qui mérite qu'on passe un petit peu de temps. Alors, on reviendra sur cette question-là un peu plus tard, en effet. Imen, sur ce point-là, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que Jérôme et Heidi ont pu dire Oui, alors, juste pour dire qu'en effet, dans le RSTJ, cette euh, nouveauté de VADA2 n'a pas été intégrée, mais dans la jurisprudence de la FIFA, elle est totalement intégrée. Et aussi, par exemple, dans le guide publié par la FIFA en septembre 2020, un guide pour la soumission d'une demande d'approbation pour un genre mineur. Cette question est abordée et c'est clairement inscrit noir sur blanc que dans un souci d'égalité de traitement et en accord avec la jurisprudence de la sous-commission, mais aussi du TAS, ils intègrent aussi tout ce qui est transfert d'un genre mineur et en la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Après, c'est vrai que c'est aussi une question qui est un peu délicate parce que, comme ça a été dit par Jérôme, c'est une situation qui, au final, est aussi discriminatoire pour tous les autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui se retrouvent dans une situation qui est totalement différente que les autres pays. Mais euh, là, on se retrouve vraiment avec une question qui est vraiment liée aux droits européens et notamment à la liberté de mouvement du travailleur. C'est aussi pour ça que c'est limité euh, aux mineurs qui ont entre 16 et 18 ans, et pas plus tôt. Je suis entièrement d'accord avec ça et je pense qu'on touche du doigt le problème. C'est que, pour moi, la, la vraie question est de savoir si à 16 ans, on peut estimer qu'un mineur a le droit d'aller se former dans un pays étranger au sien euh, si les conditions de sa formation, de son épanouissement sont réunies. Je pense que, encore une fois, si on sort du domaine du football, c'est quelque chose qui peut être admis sans qu'on crie au scandale parce qu'on déracine un jeune de son lieu de vie, de, son, de sa culture, de son entourage. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples peut-être qui vont dans le sens inverse, mais il y a aussi un certain nombre d'exemples qui montrent que certains joueurs, en bénéficiant de ces possibilités-là, ont pu intégrer des académies d'un certain niveau et développer et avoir une carrière derrière extrêmement intéressante. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne l'auraient pas eu s'ils n'avaient pas eu ce mouvement de leur part. Mais je trouve que cette vraie question-là, c'est de savoir à quel moment on peut estimer qu'un mineur est susceptible de partir de chez lui pour entamer une formation avec un objectif professionnel. J'en parlais ce midi avec notre directeur sportif Alain Roche, qui est un ancien joueur, et je lui ai demandé à quel moment dans sa carrière, il y a quand même plusieurs années, donc je pense que c'est encore différent aujourd'hui, il a eu le sentiment qu'il basculait d'une pratique du football à véritablement un apprentissage professionnel. Et il m'a dit que lui, c'était à ses 16 ans où vraiment il y avait une bascule qui s'était faite. Et il me dit, et j'ai demandé d'ailleurs aussi à Ulric Ramé qui était là pour, pour voir un petit peu quelles étaient les, les évolutions, et tous me disent que ce basculement-là, il se fait de plus en plus tôt, et donc, effectivement, il faut l'encadrer, il faut éviter des dérives, il faut éviter des abus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que 18 ans, c'est peut-être un peu tard pour permettre ce type de mouvement Et est-ce que finalement, si on avait un contrôle sur les conditions d'accueil, 16 ans ne serait pas un âge suffisant pour permettre à un joueur de faire ce type de transfert Merci beaucoup, Heidi. Justement, ça me permet de rebondir sur ma question suivante, qui était, qui était en rapport avec une, autre, enfin, avec une sentence du TAS, la sentence Manchester City, justement déjà citée qui considère que cette exception européenne déforme en réalité le marché des transferts étant donné que les clubs européens peuvent attirer des mineurs entre 16 et 18 ans du monde entier tant que le mineur a un passeport européen, alors que les clubs non européens, eux, ne pourront jamais faire venir de joueurs de moins de 18 ans, 
sauf si une des autres exceptions s'applique. Donc, au vu de cette situation et au vu de cette jurisprudence, ne pensez-vous pas que la FIFA pourrait simplement abandonner cette exception et permettre les transferts de tous joueurs entre 16 et 18 ans au niveau mondial à partir du moment où les critères d'éducation footballistique et académique et les critères d'hébergement sont respectés. Heidi, peut-être vous pouvez commencer là-dessus, vous vous étiez déjà un peu là-dessus auparavant. Oui, exactement, je poursuis ce que je viens de dire. À titre personnel, je serais assez favorable à, à cet élargissement de l'exception pour, bah, pour permettre une uniformité de la réglementation en la matière et éviter cette distorsion entre les clubs européens et les clubs des autres pays. Moi, je pense qu'une étude au cas par cas, et je sais qu'elle est difficile et je sais qu'elle créerait nécessairement des situations complexes et difficiles à gérer, mais je, je pense au fond de moi que ça serait la meilleure. C'est qu'on peut pas décider comme ça, 16 ans c'est trop tôt, 18 ans c'est trop tard, quel est le juste milieu C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je serais favorable à un élargissement de cette possibilité et de régir a posteriori, en fonction des conditions d'accueil, un refus qui devrait nécessairement être motivé. Et donc, du coup, d'où la complexité de la situation. Mais oui, je serais assez favorable à ça. Merci beaucoup, Heidi. Jérôme, j'espère que vous avez un avis contraire pour <rire> rajouter au débat. Je vais faire un petit peu de suspense, hein, William. Non, déjà, une petite observation sur l'exception européenne et je vais en finir avec ça. Je crois que quand, dans VADA 2, les juges autorise un citoyen européen à venir en Europe, on n'est pas sur l'exception européenne, c'est pas la question. Et je crois que c'est une erreur dans l'interprétation qui est faite de dire qu'on est sur l'exception européenne, c'est pas ça. La question c'est est-ce qu'un citoyen, on n'est pas sur de la libre circulation à l'intérieur de l'Europe, on est est-ce que le citoyen d'un pays qui est mineur a le droit d'aller dans son pays En fait, c'est ça, on a fait passer ça sur l'exception européenne, mais c'est pas de ça qu'on parle. Et donc, après, on dit « oui, mais l'Europe, maintenant, a le droit de faire venir ses citoyens et le reste de l'Europe n'a pas le droit de les faire venir ». Mais je pense que c'est tout ça est lié à une mauvaise interprétation du texte. Et d'ailleurs, tout ça n'est pas dans le texte de la FIFA, parce que le texte de la FIFA se contentait de reprendre un bon texte du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Et maintenant, tout ça est complètement flou. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose sur ta question qui est « est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir et faire du cas par cas ?» Au World League Forum, on a plus de 40 membres, 42 ligues, et c'est très intéressant parce que quand on fait une consultation auprès des ligues, on dit à toutes ces ligues, au fond, c'est quoi votre vision Et quand on est une ligue, en fait, une ligue, c'est des clubs membres. Et donc, la question, c'est au fond, les clubs, ils veulent quoi Il y a ce que les joueurs veulent et il y a ce que les clubs veulent. Et en fait, les clubs, ils veulent offrir un environnement aux jeunes, mais ils veulent surtout prendre les jeunes des autres et pas perdre leurs propres jeunes. Ce qui est assez amusant parce que suivant de quel côté on se situe, finalement, les clubs vont avoir un avis complètement différent. Et au fond, on a des avis qui sont très différents d'une ligue à l'autre et extrêmement tranchés. Par exemple, on a des grosses ligues qui sont tout à fait favorables à un système beaucoup plus libéral à travers le monde. Hein, je nomme personne et sur plusieurs continents. On a en revanche de très, très nombreuses ligues qui voient dans cette libéralisation en réalité un outil pour, en fait, même pas des grosses ligues, mais des gros clubs, de prendre des jeunes qui n'auront pas pu finir la formation dans des clubs plus petits. Et ça pose un problème de financement de la formation pour eux. Donc, c'est là où on a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est le financement de la formation. C'est-à-dire, plus les grands talents partent jeunes, et moins ils viennent dans le système de transfert qui est un, un système redistributif. Et en fait, ils se retrouvent, on va pas faire trop technique, mais ils se retrouvent sur l'indemnité de formation et non pas sur le transfert. Et en fait, les clubs qui ont formé ces joueurs, ils touchent beaucoup moins. 
et ils ne se retrouvent pas dans l'investissement qu'ils ont fait sur la formation. Donc, quand on touche aux jeunes, on a beaucoup parlé, est-ce qu'il faut donner son opportunité à un jeune joueur Est-ce qu'il ne faut pas lui donner son opportunité Est-ce qu'on l'arrache à sa famille Est-ce qu'on ne l'arrache pas Tout ça, il y a l'élément joueur est fondamental. Mais l'élément investissement dans la formation est aussi fondamental. Merci beaucoup, Jérôme. Imen, quelque chose à rajouter à ce qu'on dit Heidi et Jérôme non, moi, je mettrais vraiment juste l'accent sur ce que vient de dire Jérôme, c'est-à-dire que ça risque d'être une grosse perte pour les clubs formateurs. Mais, mais sur ce point-là, si on modifie la réglementation en permettant un transfert des l'âge de 16 ans des joueurs, il y aurait aussi la possibilité peut-être de revoir le mécanisme des indemnités de formation pour compenser le fait qu'effectivement, à partir du 16e anniversaire du joueur, le montant des indemnités de formation devient beaucoup plus élevé. Et je pense qu'effectivement, si un joueur était recruté à ses 16 ans et aurait un statut pro dans le club d'accueil, on pourrait envisager des mécanismes qui permettraient d'indemniser un petit peu mieux les clubs formateurs du joueur. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est une idée, mais... Euh, je non, mais Heidi, Heidi a tout à fait raison. Il faudrait, et de toute façon, même au-delà de ça, même si la libéralisation ne se fait pas, c'est quelque chose qu'on défend. Et en fait, Heidi, quand elle dit ça, elle se fait un peu l'écho de ce que disent tous les clubs formateurs. Et il y a beaucoup de clubs formateurs en France aussi. Il y a des grands pays formateurs qui disent aujourd'hui l'indemnité de formation n'est pas assez élevée et que les clubs peuvent prendre des joueurs dans des clubs formateurs, et finalement, l'indemnité de formation FIFA est pas très élevée, ils ne payent pas grand-chose. Le problème qu'on a, c'est que on mentionnait la FIF Pro, d'ailleurs la FIF Pro avec laquelle on a un accord, et on a des discussions animées sur l'indemnité de formation, parce que la FIF Pro considère que c'est à cause de cette indemnité de formation, en fait, on empêche les joueurs de bouger. Parce que comme les clubs doivent payer cette indemnité de formation, en fait, ça joue un effet inverse au mouvement des joueurs et finalement, bah, ça empêche les joueurs de bouger. Et donc, la FIF Pro est très anti-indemnité de formation, alors que les clubs sont très pro-indemnité de formation. Et c'est très compliqué de trouver une solution un peu consensuelle entre la vision des représentants des joueurs et la vision des représentants des clubs sur cette question-là. Aussi, je pense qu'il y a vraiment un risque, plus on permettra les transferts des joueurs mineurs plus tôt à l'international, plus il y aura un risque de contournement de ces règles, justement, tout ce qui est indemnité de formation ou mécanisme de solidarité, par les clubs qui manipuleront d'autant plus jeunes, du coup, la carrière d'un joueur. Donc, c'est beaucoup d'éléments à prendre en compte. Merci beaucoup à vous tous pour vos réponses sur ce point. Maintenant, passons peut-être justement à un sujet qui, j'ai l'impression, tenait à cœur de Jérôme, qui est la question du Brexit. On l'a entendu très récemment, la FIFA, donc à partir du 1er janvier 2021, adopte une nouvelle réglementation avec une nouvelle exception qui fait son apparition à l'article 19 de B qui permettra les transferts de joueurs entre 16 et 18 ans entre associations d'un même pays. Si je fais référence au Brexit et au Royaume-Uni, c'est que j'imagine bien que cette règle a été introduite par rapport à cette situation particulière. Mais Jérôme, peut-être vous pouvez nous en dire plus. La situation Brexit est intéressante et elle va avoir un vrai impact dans le football. Pas que dans le football, hein, mais, mais elle va avoir un vrai impact dans le football puisque comme les Anglais ne vont plus être, enfin les Anglais, les Britanniques, pardon, ne vont plus être citoyens européens, la règle est que les joueurs entre 16 et 18 ans qui sont dans le reste de l'Europe vont plus pouvoir aller en Écosse, au Pays de Galles, en Angleterre. Alors la question qui se posait, c'était oui, mais à l'intérieur du Royaume-Uni, les mineurs auraient plus pu bouger non plus. C'est-à-dire, puisque en fait, au Royaume-Uni, on appliquait la règle européenne, ça veut dire qu'entre, par exemple, l'Écosse et l'Angleterre, quand on avait entre 16 et 18 ans, on pouvait bouger grâce à cette citoyenneté européenne. Et donc, comme il y a le Brexit, les fédérations britanniques sont venues dire « mais il faut faire quelque chose ». Et donc, on a décidé dans la task force de modifier les règlements FIFA pour faire en sorte qu'à l'intérieur d'un même pays, s'il y a plusieurs fédérations, 
les mouvements de 16 à 18 ans entre ces fédérations soient possibles. Alors, la question était, est-ce qu'on en profite pour revoir la règle de la citoyenneté de destination dont on parlait tout à l'heure Finalement, on en a beaucoup discuté. On s'est dit, les mineurs, c'est quand même un sujet qui est important, qu'on ne peut pas traiter à la légère et sans mesurer les conséquences. Donc, finalement, la task force s'est mise d'accord pour le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire de traiter uniquement la question du Brexit. D'accord, merci beaucoup Jérôme. Heidi, j'imagine que ça revient aussi à ce que vous disiez déjà précédemment. Est-ce que vous avez juste un point de vue sur cette nouvelle exception qui sera applicable à partir du 1er janvier 2021 Alors non, pas particulièrement. Nous, on regarde ça un peu de loin. On n'est pas particulièrement concernés à Bordeaux par ces problématiques, même si je trouve qu'elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles soulignent les problématiques qui sont beaucoup plus larges et à un niveau plus global. Donc, je, je regarde ça de loin. Ça m'intéresse beaucoup. Les, les décisions qui vont être prises sont extrêmement intéressantes, mais pas grand-chose à rajouter sur ce que vient de nous dire Jérôme, qui est bien plus informé que moi sur le sujet. Merci, Heidi. Imen Moi, je comprends totalement l'objectif de cet ajout dans le cadre du Royaume-Uni et du Brexit. Là où je me pose des questions, c'est un peu sur la formulation le transfert a lieu entre deux associations d'un même pays. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le cas, par exemple, de Tahiti. Tahiti a une association à elle-même, mais Tahiti appartient à la France. Ça fait partie de la France. Du coup, avec les conditions qui sont attachées à ça, c'est-à-dire le club devant fournir une éducation ou une formation footballistique adéquate, sachant que cet article renvoie directement à l'indemnité de formation, moi, ce que j'en déduis, c'est que un joueur qui serait en France, qui serait en territoire de France métropolitaine, qui aurait entre 16 et 18 ans et qui voudrait aller jouer à Tahiti, ne pourrait peut-être pas le faire. Parce qu'à Tahiti, par exemple, il n'y a que des clubs de catégorie 4, donc la plus faible catégorie. Donc, je pense que ça va créer en fait une sorte de discrimination au sein du même pays, sachant que, par exemple, un joueur qui évoluerait à Lille et qui voudrait aller à Marseille n'aura en aucun cas besoin de satisfaire à une telle condition. Donc, c'est un peu ma crainte ou en tout cas les problèmes que je pense qui pourraient être soulevés à un moment donné. Jérôme, sur ce point-là, justement, est-ce que ces, ces craintes ont été abordées par la task force Non, moi, je pense que ça ouvre au contraire, si je puis me permettre, et ça ouvre des possibilités qui ne l'étaient pas avant. C'est-à-dire qu'on a, notamment dans les îles, Tahiti, mais tous les départements d'outre-mer... En, en tout état de cause, et d'autres pays ont par ailleurs des territoires outre-mer. Et en fait, ça ouvre une possibilité qui ne l'était pas. Et, et au fond, c'est vrai que moi, je me suis toujours fait cette réflexion-là quand j'étais gamin, en me disant « mais c'est bizarre, pourquoi Parce qu'un pays, c'est pas une fédération, et pourquoi certains pays ont plusieurs fédérations ?» Et là, on dit « eh ben, si plusieurs fédérations appartiennent à un pays, vous pouvez bouger. » Et je vais même vous dire « je comprends pas qu'on puisse pas bouger avant 16 ans si on fait partie du même pays. » Franchement, la question peut se poser, est-ce que la FIFA est en mesure d'interdire le mouvement d'un mineur de moins de 16 ans à l'intérieur d'un pays enfin, C'est une question, J'ai pas la réponse, hein, mais vraiment c'est une question qu'on peut se poser. Alors au Royaume-Uni, je connais mal les règles du Royaume-Uni, mais est-ce que entre l'Angleterre et l'Écosse, je ne sais pas quelles sont les règles, mais est-ce que la FIFA peut interdire qu'un gamin de 14 ans bouge d'Angleterre à l'Écosse S'il veut changer de club, je ne sais pas. Je, vraiment, là, j'ai pas la réponse à la question. Mais je trouve qu'au contraire, ça ouvre. Merci beaucoup, Jérôme. Pour une question de conclusion, quelles sont, selon vous, les évolutions qu'il serait souhaitable de voir en la matière Alors, Jérôme, vu que vous venez de travailler sur un nouveau texte, vous pouvez peut-être nous parler de toutes les frustrations que vous avez ressenties en ne pouvant pas faire passer certaines de vos idées. Donc, je commence peut-être par vous avant de passer à Heidi. Euh, c'est gentil. La question des mineurs, c'est une question qui est extrêmement délicate. 
on parle d'enfants. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être enfant moins tard qu'avant, mais on parle quand même d'enfants. À 16 ans, on n'est pas indépendant. À 17 ans non plus. Et donc, les modifications qu'on fait dans les textes, si on les fait, on doit prendre le temps nécessaire pour analyser où on va, analyser quelles sont les conséquences et puis être absolument certain de ne pas faire de bêtises. C'est pour ça que à chaque fois qu'on a des discussions sur les mineurs au sein des task forces FIFA, Stakeholder Committee, etc., les discussions sont vraiment très enflammées. Après, il y a une question à laquelle moi je tiens beaucoup qui est celle du droit national. Et si la règle Brexit a été modifiée, si l'exception qui n'est pas une exception européenne existe, c'est à cause du droit national et je pense qu'il ne faut pas négliger cette question-là quand on parle du droit FIFA, y compris celui des mineurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand on fait des modifications des règlements FIFA, il faut avoir en tête qu'il y a des droits nationaux, il faut que ces modifications soient faites en accord avec les droits nationaux et qu'on fasse très très attention à ce qu'on fait. Encore une fois, moi sur tout ce qui est mineur, je réclame de prendre le temps nécessaire et d'être absolument certain qu'on ne fasse pas de bêtises. Merci beaucoup Jérôme. Heidi, est-ce que vous avez des évolutions que vous souhaiteriez voir en la matière, peut-être en plus de celles que vous aviez déjà évoquées Non, pas d'évolution complémentaire par rapport à celles dont j'ai déjà pu parler, mais je pense que en fait, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant. Je ne me rendais pas forcément compte avant que vous m'invitiez à participer à ce podcast de tous les enjeux que ça pouvait soulever, parce que finalement, au sein d'un club, enfin en tout cas d'un club comme Bordeaux, ce type de problème, on les a de manière très ponctuelle et sur des sujets, enfin sur quelques situations, donc on les traite de de manière très spécifique et on a du mal à envisager la question d'un point de vue global et donc j'ai été un petit peu obligée de m'y intéresser de, de plus près et en creusant je me rendais compte de toutes les, les difficultés que ça pouvait entraîner et de tous les, les différents intérêts divergents qui s'opposaient à ce sujet donc je pense que c'est effectivement une question qu'il faut traiter avec une extrême prudence il faut prendre le temps Jérôme a raison il faut y mettre les moyens aussi et il faut s'assurer qu'en réalité à la fin ce soit bien l'intérêt du mineur qui soit la motivation principale de la décision qui sera prise. Merci Heidi. Imen, des évolutions souhaitables Non, rien à ajouter sur ce qui a déjà été dit. Un immense merci à Heidi et à Jérôme également de nous avoir rejoints et d'avoir partagé leurs avis d'experts. Pour des analyses et des articles sur le contentieux sportif en général, veuillez consulter notre site internet www.morgansl.com. Si vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion ou si vous souhaitez que certains sujets soient abordés dans un futur podcast, veuillez nous envoyer un email à l'adresse suivante podcast au pluriel Enfin, n'hésitez pas à vous connecter avec nous sur nos plateformes de médias sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook, pour des articles, des mises à jour et des nouvelles. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à nous écouter et que vous vous joindrez à nous pour les prochains épisodes de Play On. 